0: sobre los efectos inmediatos de dos ejercicios de isométricos de gemelo en la porción o media de una tendinopatía aquilea, un artículo provocado por, publicado por Bradford y colaboradores en 2021 en Immediate Internal Journal of Sports Medicine. Sabemos que el ejercicio es la piedra angular en el manejo de la tendinopatía, pero también sabemos que durante este manejo el dolor que se experimenta durante o posterior al ejercicio presenta en muchos pacientes una barrera a la adherencia. Sabemos que, que el ejercicio es más efectivo que la política de esperar y ver lo que sucede o otras eh, terapias invasivas y que a las 12 semanas suele tener buenos resultados en pacientes afectos de tendinopatía aquilia. También sabemos que durante eh, la competición o durante la temporada el, el manejo de los pacientes con tendinopatía aquilia supone un problema importante. El ejercicio isométrico ha sido investigado en estudios pequeños de, de casos con pacientes afectos de tendinopatía aquilea y se han encontrado efectos muy variables durante un test funcional. De hecho, la mayor evidencia científica que existe es en relación a la tendinopatía retuliana y con resultados variables. Se han encontrado mejorías muy claras a las cuatro semanas en, en, en una serie de 20 atletas y tanto se han encontrado eh, mejorías como en ejercicios isométricos como isotónicos a las 4 semanas. Pero también se ha encontrado eh, mejoras inmediatas tras la aplicación de ejercicios isométricos y que eran eh, bastante efectivos en la disminución del eh, dolor de, de la patela. Sin embargo, la, la investigación científica respecto al uso de isometría en el tricesural para la mejora de la tendinopatía clínica no es tan efectiva o no es tan concluyente. De hecho, parece ser que, que la debilidad de la musculatura del sólio más que incluso la debilidad del gemelo, puede ser una característica muy importante en estos pacientes. De hecho, la evidencia sugiere que actividades con flexión de rodillas de 80 y 90 grados inhibe la producción de fuerza de, del gemelo y, por lo tanto, se considera como un método ideal para aislar la musculatura del sodio en nuestro afán de diagnóstico funcional de esta estructura. Y por lo tanto, en extensión completa será el gemelo el que actúe de mayor manera o con mayor reclutamiento y pueda ejercer más fuerza que en la posición de flexión. El presente estudio eh, trató de seleccionar sujetos mayores de 18 años que tuvieron una tendinopatía aquilia de más de tres meses de, de evolución y que hubieran eh, sido seleccionados con un resultado menor de 80 puntos en la visa de Aquiles, que tuviesen eh, dolor en el tendón en al menos... Uno de los siguientes test, como era el levantarse dos piernas, levantarse una pierna, dos saltos a una pierna en el sitio o salto a una pierna en el sitio. Los cuatro tres se producían o se realizaban de manera consecutiva y eh, se establecía el valor eh, analógico del dolor de, de 0 a 10 y tenía que ser superior a, a 2. Este rango es el que se define como la, el rango de tolerancia clínica y está basado en, en investigaciones previas. El test con el mayor nivel de dolor era el que se cruzmentaba y el que se utilizaba para ver cómo eh, manejaba el tendón de aquiles las cargas. Los participantes se excluían si estaba el dolor fuera del de la, el rango de tolerancia clínica, tanto por arriba o por abajo, o si había un uso eh, anterior de inflamatorio sistémico o fluoroquinolonas, que como sabemos... Es un, un antibiótico que se está utilizando eh, de manera muy arbitraria y con efectos negativos en numerosos pacientes a nivel de eh, salud general y sobre todo a nivel de tendinopatías. Eh, los pacientes eh, completaban ambas eh, intervenciones, tanto un isométrico en flexión plantar con rodilla en flexión y un isométrico en flexión plantar con rodilla en extensión. Eh, se realizaba una dinama, dinamometría isocinética para calcular la contracción máxima voluntaria de, 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 de lo, del complejo gastronomio-sóleo y el torque eh, de las dos posiciones. La intervención consistía en que cada participante completaba dos ejercicios a los 10 grados de oxiflexión, desde la posición en extensión de la rodilla y a 80 grados de flexión de esta. Y para asegurar un adecuado recuperación de esta musculatura había un hasta 5 minutos de descanso entre ambos test. Los participantes realizaban 5 contracciones isométricas al 70% de su contracción máxima voluntaria y todas tenían una duración de 45 segundos los participantes eh, se les sugería o se les eh, aconsejaba que fuese aceptable mantener la contracción isométrica en un rango de 5% por arriba o por abajo de esta contracción máxima voluntaria. Y posteriormente los participantes cambiaban para alternar el ejercicio después del mínimo de una eh, semana. El resultado principal que, que se medía era el, el, el dolor del, del tendón durante los test funcionales que se habían realizado con eh, anterioridad y se cogía casi siempre, el, o sea, se cogía normalmente el test que reproducía más dolor y es el que utilizaba para pre- y post-intervención. Los resultados más importantes del estudio fueron que este estudio piloto demostró que las dos posiciones de, de del, del estudio eran bien toleradas para los pacientes con eh, tendinopatía, quilia eh, de la porción media, resultando en una reducción del dolor de aproximadamente del 50% en una tarea funcional. Para el, este pequeño estudio, un 20% de reducción en el, tendón, eh, en, el, en el dolor del tendón era observado con los pacientes en extensión comparado con flexión, pero realmente estos datos no eran significativos respecto a la posición. Eh, sabemos que el, el descanso completo es absolutamente detrimente o eh, pernicioso en toda la capacidad musculoesquelética. Por lo tanto, asegurarnos que el sistema musculoesquelético tiene tanta carga como es capaz de tolerar lo antes posible es una herramienta vital para nuestra rehabilitación. El trabajo isométrico puede provocar proveer a los pacientes un buen punto de partida en la rehabilitación y sobre todo en aquellos pacientes a mi modo de entender que tienen miedo al movimiento miedo a la carga y que tienen eh, un, un cierto catastrofismo kinesiofobia y a los que mediante estos test le podemos demostrar no solo como que su dolor no aumenta sino que en numerosos casos disminuye o incluso en aquellos que no disminuye a mí me gusta eh, hacerles ver que son capaces de soportar muchas más cargas de las que de las que habitualmente eh, ellos piensan. Y esto es un, es un momento, un, un aha moment que tienen los pacientes y que nos va a ayudar a poder cargar mucho más fácil estos tendones eh, cuando están afecto. Este estudio eh, muestra unos resultados diferentes al que hizo el, el grupo de O'Neill, en el que solo 9 de los 16 participantes eh, reportaban dolor durante el test bilateral o unilateral de 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 elevar el talón o de los saltos, pero es cierto que eh, O'Neill, sobre todo, ponía su atención en el dolor palpatorio. Por lo tanto, este estudio es totalmente diferente, puesto que utiliza claramente un eh, test-retest, pero con el dolor en test funcionales. Los criterios diagnósticos de la tendinopatía sabemos que no son universales. No está claro, en relación a la literatura actual, si existe una respuesta heterogénea al trabajo isométrico, incluso al, al trabajo y que realmente pues, necesitamos individualizar y eh, seleccionar aquellos ejercicios que mejor se adaptan al paciente que tenemos delante. Pero tenemos claro que el ejercicio isométrico, como demuestra el presente estudio, puede ser eh, un, una herramienta más en eh, disminuir el dolor y provocar una adherencia al ejercicio en aquellos pacientes afectos de tendinopatía. Eh, cada vez existen más investigaciones en que parece ser que hay distintos fenotipos de pacientes que están afectados del tendón algunos eh, con menos cambios estructurales otros con más eh, variables eh, psicosociales con catastrofismo, miedo y kinesiofobia y algunos con eh, un terreno de base más metabólico y por lo tanto eh, creo o intuyo que las próximas investigaciones van a ir eh, dirigidas a enfocar a estos pacientes de una manera más específica. Aunque sabemos las limitaciones del, del presente estudio, los investigadores concluyen que los ejercicios eh, isométricos son bien tolerados en ambas posiciones y que además eh, producen unos resultados eh, significativamente estadísticos en la disminución del dolor en un test funcional. Eh, por lo tanto, puede ser que, que, que los clínicos eh, puedan implementar desde el principio ejercicios eh, isométricos acorde a la carga que realmente pueda realizar el paciente para tratar de, por un lado, eh, mantenerse lo más activo posible, que el tendón sufra un estímulo desde el momento inicial, que el paciente pierda también eh, ese miedo a cargar el tendón y eh, que incluso eh, asocie como movimiento y carga en el tendón eh, dentro siempre dentro de, de, de su contexto y siempre dentro de su capacidad de tolerancia a la carga, puede ser eh, la herramienta que más le ayude a la rehabilitación posterior. Queda investigar en qué ejercicios son los más específicos, puesto que podríamos utilizar otro tipo de, de, de ejercicios más funcionales. ...y también las, la dosificación, la frecuencia y las progresiones de estos... ...así como observar lo que decíamos anteriormente... ...los grupos de respondedores o no respondedores... ...y tratar de adaptar nuestros programas y nuestros ejercicios... ...a este tipo de pacientes. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app... ...o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco, dejes una review, una valoración... ...o un comentario con tu opinión... ...cualquier crítica constructiva... ...sugerencia o idea para mejorar... ...serán bienvenidas...